Siéntanse cómodos. En Amplify Radio está por empezar la radio revista cultural El Gallinero. Hola, hola, buenas tardes. Estamos de nuevo en la radio revista cultural El Gallinero. Les saluda José Pablo Román y saludo a mi colega aquí en cabina, Esteban. ¿Qué tal, Mae? Todo sano, todo sano. Hoy en el CAI de nuevo vamos a, a estar comentando un poco sobre qué, qué fue lo que vimos durante la semana y también Litos de Lit by Lit nos va a estar hablando de Nudo Feria Cultural, un evento cultural que va a estar sucediendo en San José este fin de semana. Y para la sección del guiño estaremos escuchando tres canciones costarricenses para recordar a Jorge de Bravo. Y en el cafecito, ¿Cómo nacen los relatos? Estaremos reflexionando sobre el oficio de escribir, esta vez con el escritor, fotógrafo y microbiólogo Guillermo Barquero. Empecemos. ¿Qué hay de nuevo? El gallinero. Esteban, Esteban, ¿Qué hay de nuevo? Esta semana les tengo, les tengo un recorrido cantonal de efemérides. Bueno, primeramente saludar, por supuesto, a quienes nos escuchan desde el recién estrenado Cantón de Monteverde, que desde esta semana es el Cantón número 83 de Costa Rica. Por cierto, saludarle a, eh, cariñosamente a mis tatas, porque de hecho ahí hicieron ellos la luna de miel. Yo no sabía que Monteverde era antes distrito de Punta Arenas, uh -huh. así que bueno, ahora es un cantón en sí mismo, y bueno, también se cumplieron aniversarios de mi queridísimo también cantón de Goicoechea, y de <risa> la fuente de eterna juventud llamado Montes de Oca, que está también de manteles largos. Yo creo que Montes de Oca, Montes de Oca, como dice la canción de Exponja, Oh, mi viejo San Pedro. De hecho, el Cantón de Montes de Oca cabalmente se fundó un 2 de agosto de 1915 durante la administración de Alfredo González Flores. Y, por cierto, eh, su nombre es en honor a Faustino Montes de Oca Ramírez, quien era agrimensor, dibujante y diputado en su tiempo. Se destaca eh, su participación política porque fue un gran opositor del gobierno de Rafael Iglesias Castro. Y, por cierto, San Pedro, que por allá de 1700 se le llamaba Santiago de Granadilla, posteriormente se le denominó la Villa de San Pedro del Mojón, precisamente por el Mojón Geográfico, que indicaba el límite con San José, que de hecho ese la hito villa. histórico se recuerda como el Mojón de la Legua de Curridabat. Mm, no, no conocía ese dato, la Villa, la Villa. Había un bar ahí que se llamaba La Villa, donde creo que, que hacían conciertillos y todo, después ya se extinguió, dejó de existir y y bueno, ahora casi que está paralizada la, la actividad, pero sí, sí, sin duda alguna. Bueno, yo soy monteaqueño. Monte, Montes de Oqueño. Montes de Oqueño. Ahí casi que nací y todavía sigo yendo casi que todos los días. Entonces, anécdotas me sobran ahí, pero no, no puedo contarlas al aire, Esteban. <risa> También esta semana para contarles eh, un eh, día como ayer, de hecho, pero de 2012 falleció la gran cantante... Eh, tica mexicana y creo que yo creo yo que patrimonio latinoamericano musical como lo fue Chabela Vargas que también eh, si bien nació en San Joaquín de Flores en 1919 eh, para nadie es un secreto que fue una eh, hija predilecta ¿no? de, de, de México y gran amistad de, de grandes músicos de su época como José Alfredo Jiménez o claro. Joaquín Sabina y también amiga de grandes artistas como lo fue Frida Kahlo ¿no? Claro, claro, como dice usted, un ícono latinoamericano. Yo me acuerdo una vez que usted y yo estábamos escuchando un disco de ella. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba el, el disco que usted El Cupaima. Para mí el, el mejor Cupaima. disco de Chabela Vargas. Discazo. Se lo recomiendo, el Cupaima. Discaso. Y estábamos todos enviajados escuchándolo y me acuerdo que habíamos llegado a la conclusión de que, de que para qué íbamos a poner a Tom Waits si podíamos estar escuchando toda la noche a Chabela Vargas y su performance, ¿verdad? Sobre el escenario. Decían, no me acuerdo quién, eh, eh, personaje eh, célebre mexicano, de que habían dos personajes históricos de que siempre tenían los brazos abiertos, que uno era Jesucristo y el otro era Chabela Vargas, ¿verdad? siempre ella, su presencia en vivo claro. con el poncho y siempre de brazos abiertos cantando. Esteban, yo por mi parte, justo ayer andaba en el Museo Rafael Ángel Carderón Guardia, que eso es ahí atrás de la de Iglesia Santa Teresita, viendo la exposición Munguía, creación artística, compromiso social y memoria, 
que es un recorrido por la obra de Francisco Munguía, artista plástico y muralista, que murió en el 2020. Y la verdad, me, me gustó bastante, la recomiendo, la vi bastante, bastante completa. Es un recorrido por toda su obra, desde sus dibujos, sus caricaturas. Hay una parte del museo dedicado a sus murales. Y bueno, para los que no conocen el, el trabajo de Munguía, es muy posible que sí lo hayan visto. Tal vez si les digo que el mural de la Municipalidad de Chepe eh, eh, lo pintó él, también el gran mural que hay en el Mayoreo, en muchos barrios del sur de San José, también hay murales de él. Y si no le llegan los monumentos al Zaguate Callejero, que son estas esculturas de hierro que están... Eh, por el bulevar de San José, ¿verdad? que son varios zaguates, muy, muy lindo. Yo honestamente no sabía que eso propiamente era de Munguía, esos zaguates, pero sí los había visto. Y bueno, eso lo aprendí en esta, en esta visita. Y se lo recomiendo. Y la verdad es que también me gustó. Cuando yo fui, había un padre con una niña y, y creo que fue bonito porque me parece que es una expo como para todo público. Por el arte de Munguía, que sí es muy crítico y tiene su, su acidez, pero también hay mucho color y es muy didáctico porque hay, hay, una, hay una exposición que, que me gustó muchísimo eh, que es la de parodias de pinturas famosas que, que él agarra pintura desde el siglo XV hasta el siglo XXI y hace su versión entonces eh, por, hay una que está Pablo, eh, Pablo Picacho <ríe> que es basada en un autorretrato de Pablo Picasso entonces hay muchas referencias también como la cultura popular que me parecen muy pedagógicas como para llevar a, a un niño o una niña y que ellos mismos vayan identificando a, a, a los símbolos que reconocen y, y viéndolos también a través del acrílico entonces nada, se los recomiendo para que vayan y, y la verdad es que está, está bastante bonito y también contarles que este fin de semana, el sábado 7 y el domingo 8 de agosto se va a estar llevando a cabo el nudo Feria Cultural en Distrito Carmen y en la, en la California, en San José. Eso es una feria eh, bastante diversa con respecto, digamos, a las disciplinas artísticas. Va a haber una galería de fotos, va a haber una feria, va a haber teatro, los dos días van a haber diferentes eh, conciertos de música. Y bueno, es como parte de, de la reactivación cultural, ¿no? Que, que ya estamos, por dicha, empezando a ver. Y este, ojalá a esta feria cultural le vaya bien y la gente asista, porque la idea es hacerlo trimestral y convertirse como un, un espacio en San José donde ya la gente va a poder ir a ver fijo eh, diferentes disciplinas y diferentes proyectos artísticos. Pero para tener más información nos eh, va a explicar Litos que es el director de nuestro proyecto hermano de Amplify, que se transmite los jueves lead by lead, él está también dentro de la producción de este de esta feria y nos va a contar un poco más al respecto Hola, hola yo soy Litus, director de Lead Inc y fundador de Lead by Lead quiero mandarle un saludo a todas las personas eh, que son parte de la comunidad del gallinero y que nos están escuchando muy feliz de estar acá hoy para comentarles un poco sobre eh, Nudo una feria cultural que es un, un evento que sucede este próximo fin de semana en el puro corazón de la capital. Estamos hablando de Distrito Carmen en la California. Sucede el sábado 7 y domingo 8 de agosto. Tendremos una galería de arte en Casa Félix. Tendremos una feria de diseño nacional en el Mercadito de la California. En el Salón Adjunto del Mercadito también hay teatro. Y en la Concha de la Lora hay tres conciertos por día. Tres el sábado, tres el domingo. Eh, respectivamente el sábado es un poco más eh, reggae, incluso urbano mientras que el domingo es un poco más indie alternativo y pues bueno eh, Nudo es un esfuerzo colectivo entre diferentes plataformas, entre ellas la agencia Lit Inc, también está la plataforma de difusión de arte y desarrollo propuestas artísticas que es Satisfactory está por supuesto Distrito Carmen y en esta ocasión estamos contando con el apoyo de algunas plataformas extra como lo es Green Nation, como lo es Sound Diplomacy. Les invito a visitar las redes de Nudo Feria Cultural en Facebook o Instagram y conocer un poco más sobre lo que sucederá este fin de semana, cuáles son las actividades gratuitas, cuáles tienen un costo y esperamos que lo disfruten mucho. Seguimos aquí en la radio revista cultural El Gallinero y a continuación vamos a escuchar un tema de la banda nacional Papaya Head llamado Rea y ya volvemos con la sección del guiño aquí en la radio revista cultural El Gallinero por Amplify Radio. 
gallinero. A veces siento los huesos deshilachados de angustia. Cuchillos negros de sangre me hacen pedazos la luna. Un gran pozo de aguas tristes se me encharca en las entrañas y un ventarrón de protestas me hace pedazos de la... Escuchamos el poema Romance Negro en la voz de su autor, el poeta turrialbeño Jorge de Bravo. A sus 29 años, un 4 de agosto de 1967, un accidente de tránsito acabó con la vida de De Bravo. A 54 años de su muerte, recordamos la fuerza y el compromiso social presentes en sus versos. A continuación escucharemos tres de sus poemas, interpretados por artistas costarricenses. Empezamos con Nosotros los Hombres, musicalizado por Javier Arce y los de allá. Vengo a buscarte, hermano, porque traigo el poema, que es traer el mundo a las espaldas. Soy como un perro que ruge a solas, ladra a las fieras del odio y de la angustia, echa a rodar la vida en mitad de la noche. Traigo sueños, tristezas, alegrías, mansedumbres, democracias quebradas como cántaros, religiones mohosas hasta el alma, rebeliones en germen echando lenguas de humo, árboles que no tienen suficientes resinas amorosas. Estamos sin amor, hermano mío, y esto es como estar ciegos en mitad de la tierra. Traigo muertes para asustar a todos los que juegan con muertes Vidas para alegrar a los mansos y tiernos Esperanzas y uvas para los dolorosos Pero traigo ante todo un deseo violento de abrazar Atronador y grande como tormenta oceánica Quiero hacer con los brazos un solo brazo dulce que rodee la tierra Yo deseo que todo, que la vida sea nuestra como el agua y el viento que nadie tenga nunca más patria que el vecino, que nadie diga nunca más la finca mía, el barco, sino la finca nuestra, de nosotros los hombres. Su legado continúa hoy en letras y canciones como la versión de Soy Hombre de José Capmani. Finalmente, recordamos a De Bravo en la voz de la actriz Aide Edelev y el grupo Editus, con su poema Nocturno sin Patria.
cuchillo en manos de la patria Ni un cuchillo ni un rifle para nadie La tierra es para todos Como el aire Me gustaría tener manos enormes Violentas y salvajes Para arrancar fronteras una a una Y dejar de fronteras solo el aire Que nadie tenga tierra como se tiene traje que todos tengan tierra como tienen el aire Cogería las guerras de la punta Y no dejaría una en el paisaje Y abriría la tierra para todos Como si fuera el aire Que el aire no esté nadie 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 Y todos tienen su parcela de aire Oigo entonces en la noche, tierra adentro y tierra abajo, anchos quejidos de muerte, hondos tambores de llanto, y encuentro gentes que arrastran su miseria como un trapo. En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. AmplifyRadio.com Crossfade Hola, soy DJ Bishop Y yo soy Prisma Deer Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade Un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros Crossfade Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche Crossfade, Crossfade, Crossfade Por Amplify 95.5 AmplifyRadio.com Radio Revista Cultural El Gallinero En Amplify Un cafecito El Gallinero Dicen que mi madre mató un coyote cuando yo estaba en su panza Nunca he visto un coyote más que en películas o en fotos que siempre asocio con paisajes de Groenlandia o Canadá Mi madre puede que haya visto alguno incluso el que supuestamente mató o puede que haya despanzurrado un gato, o un perro villado a la vera de una ruta pedregosa, como se estila en la imaginación. O puede que haya matado un fantasma. Yo sí he visto fantasmas, o al menos he sentido la suciedad de su aliento, rozándome la nuca. Pero coyotes, no. Mi madre lo agarró, dicen, de las patas de atrás, lo alzó como si fuera un conejo, y le clavó un cuchillo en la panza, como si le fuera a sacar sus crías a la fuerza o como si fuera a dejarlo sin sangre para comérselo. Eso me lleva a pensar que se trataba de un conejo, porque la carne de coyote, dicen, es dura y amarga. ¿Será porque los coyotes nunca están quietos, o porque la carne de coyote es al mismo tiempo carne de fantasma, y carne de conejo, y carne de bestia que se ha convertido en animal de ojos amarillos? Acabamos de leer el inicio de la novela Tierras Raras, del escritor costarricense Guillermo Barquero, Guillermo es escritor, es fotógrafo. Entre su obra podemos encontrar El diluvio universal. Fue mencionado con, con honor en premios nacionales en el 2009. Tenemos Metales pesados, que fue premio Áncora de Cuento en el 2010. Tenemos Anatomía comparada, que fue premio nacional Equileo Echeverría en el 2017. Y bueno, y otra diversidad de novelas y de, de libros de novelas y de cuentos. Y justo hoy eh, Guillermo nos acompaña en un cafecito que titulamos Cómo nacen los relatos. Entonces, vamos a estar deshilachando los hilos con que se escribe. Entonces, primero, darle la bienvenida a Guillermo y agradecerle por estar aquí con, con nosotros. Eh, muchas gracias, José Pablo. Eh, encantadísimo de estar acá. Ya y yo este, atiendo esas invitaciones porque siempre son... Uh -huh. de, para uno es un placer, ¿verdad? Eh, aunque no sea tan fácil referirse a lo que uno hace, pues ahí no van contando el camino, ¿verdad? Uh -huh. ese, como decís vos, ese desovillar esa, ese hilo, ¿verdad? Uh -huh. Y como viendo a ver hasta dónde llega, hasta dónde se estira y para mí es, siempre es interesante Empecemos entonces Guillermo con una pregunta como obvia y general, ¿de dónde nacen sus relatos o qué lo detona usted para decir, aquí con lo que acaba de ver o sentir, voy a escribir algo? Sí, esa es una pregunta que digamos que es sencilla en la ejecución, ¿verdad? Porque para mí ya todo es un relato, o sea, todo, todo, me, todo me empuja a escribir en realidad o sea, yo tengo más bien que pararme, ¿verdad? Como de tener, de tener ese impulso de escribir porque hey, la, las ideas están en todo lado. Y eso, y, eso, y eso es una cosa que para mí es muy importante, el concepto de idea, ¿verdad? Que es una idea, una idea es cualquier cosa. 
una idea puede ser, este, aquí estamos en la cabina y estamos viendo que las paredes tienen una cierta forma, ¿verdad? Para, supongo que para controlar de alguna forma el sonido, ¿verdad? Y aislarlo de alguna manera y ahí tenemos una, una ventana que nos, que nos, no sé, que nos comunica con otro aposento. Eso, ahí ya encuentro, ya de hecho. Uh -huh. O sea, ahí encuentro, uno puede comenzar a escribir eso y puede también inventarse, no sé, un conflicto entre, entre el, 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 el muchacho que está controlando el otro lado y nosotros, ¿verdad? Y que hay una subversión, que nos, que, o sea, que tenemos algún desencuentro, que nos conocemos de afuera. El relato comienza así, el relato comienza por cualquier cosa. Para mí particularmente la idea es todo. Lo complicado es controlar la idea más bien, ¿verdad? Sí. Digamos, como decir, ok, de, todas esta, de toda esta cantidad de ideas, ¿cuáles escojo para escribir? Yo siempre decido escribir todas. O sea, la, la escritura es una ejecución de, la, de las ideas, finalmente. Entonces eso quiere decir que no hay idea buena ni hay idea mala, simplemente hay ideas que sirven mejor para algunos relatos eh, hablando relato como tal, digamos, como el género de cuento, ¿verdad? El género de, de, de relato corto, digamos. Pero también hablando de novelas o hablando de otras formas. ¿verdad? Hay una entrevista que le realizó a usted la periodista Dorian Díaz y usted ahí dice, lo cito, voy por la calle y alguien se va a un hueco, pienso, ay, se fue en un hueco y le pasó algo porque en el hueco había una caverna y allí empieza un cuento. Eso parece como en la novela Stephen King, güey. como It. Bueno, no estaba pensando en esa novela, pero es cierto, sí, sí, de, de verdad, es, esas cosas pasan. O sea, cuando uno, bueno, yo una, una vez fui a una cantarilla, de hecho, cuando estaba chamaco, estaba en bici y de ahí pueden hacer un cuento perfectamente, ¿verdad? Uno está en la bici, se va, se va en el hueco y de ahí, ¿a dónde puede llegar eso? Puede llegar inclusive hasta el mar, ¿verdad? Puede imaginarse uno que eso, aunque no tenga sentido en realidad, esa es una historia ya. De ahí tenemos a alguien que está que está en un lugar que lo lleva a otro lugar mayor, ¿verdad?, eh, de forma inesperada. Hay un cuento, de hecho, no sé si, si lo ha leído a Mario Lebrero, que es, un, es impresionante ese cuento, ¿verdad?, que de un tipo que está con un encendedor, y el encendedor lo desarma, ¿verdad?, lo desarma porque no funciona, y conforme lo va desarmando, digamos que los mecanismos del encendedor los va desplegando, ¿verdad?, y resulta que los mecanismos son del tamaño como de un túnel, uh -huh. o sea, que él se mete en el túnel que estaba metido en el encendedor, uh -huh. y al final llega del mundo donde está, otro mundo que es de mendigos, uh -huh. a través de ese, de ese túnel, imagínate, eso uno dice, ¿cómo se le ocurrió eso? Claro. Es que esas son las historias, esa, esa idea es una conducción directa a escribir, claro. ¿verdad? Es como transformar un hecho aparentemente cotidiano en algo fantástico, de hecho me recuerdo claro. también, no me acuerdo el nombre, pero hoy encuentro de Cortázar que todo transcurre de él quitándose la suéter, y toda la claustrofobia mientras se la quita y los monstruos y bichos sí. que ve adentro ese, ese, ese <risa> cuento es un clásico de hecho sí, 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 que comienza por algo al parecer cotidiano y es cotidiano y termina en la desesperación absoluta verdad y no, uh -huh. tener razón ese, y la idea parece sencillísima uh -huh. lo que separa la idea de la obra y de la ejecución, verdad al final la escritura es lo que te dice que va a pasar y que no porque escribir es un acto eh, o sea, es un acto positivo, quiero decir que hay que hacerlo, verdad uno no, uno no idea solamente ideas, sino que idea y además escribe las ideas, ¿verdad? Claro. En su obra, a lo largo de su obra, hay un hilo temático eh, muy evidente, que es la enfermedad, la anatomía, la ausencia, eh, la, las atmósferas que se van creando, y su obra eh, nos demuestra que lejos de decir que siempre hay que estar buscando como acontecimientos o temas nuevos, su obra más bien demuestra lo contrario. Y aquí me gustaría recordar que usted también es fotógrafo. Entonces, hago la analogía como que es como como una fotografía del mismo objeto, pero probando diferentes enfoques y diferentes iluminaciones. Claro, claro, totalmente. De hecho, si vos me preguntás, ok, ¿por qué, o sea, ¿cuál es la diferencia entre escribir, por ejemplo, ejercer la ciencia, verdad, las ciencias de la salud, ciencias duras y uh -huh. lo, lo que quieras, ¿no? y tomar fotografías? Digamos, no hay mucha diferencia, todas son parcelas de la realidad, finalmente. Claro. Entonces, una sirve para cuestiones más técnicas, verdad, como más prácticas, diría uno, pero la escritura es práctica también y la fotografía es práctica. Y a final de cuentas, si vos, si vos me decís... O sea, ¿qué relación tiene la foto con la escritura? Y la relación es completa. Los dos son formas de expresión. Algunas para algunas ideas muy específicas y otras para otros tipos de ideas más, más, más o menos plásticas, ¿verdad? Uh -huh. Y sí, no, tener razón. De hecho, la, la fotografía, lo que yo escribo se parece a lo que yo fotografío. Claro. De hecho, o sea, si, ni siquiera es que tengo que pensarlo mucho para que salga así, porque ya yeah, siempre tengo ideas como contenidas de espacios que son reclusivos, digamos, desde pocos personajes, generalmente mis relatos son así siempre, ¿verdad? hay un personaje, a lo sumo dos, puede haber tres, pero el tercero ya es como casi que un uh -huh. espectro que anda por ahí, ¿verdad? y las fotos son iguales, siempre las fotos salen o no sale nada, o, o salen, no sé, mis gatos, o sale, ¿verdad? o sale uno de los gatos o sale una planta, o sale son, son cosas muy contenidas, o sea, no, no me gusta como el gesto de la 
no es que no me gusta, es que no puedo hacerlo, además no, no, puedo, no puedo crear con ese material como de los grandes, grandes acontecimientos, ¿verdad? esas novelas históricas que tienen 20 personajes, yo eso, cosa, yo eso no sí, puedo hacerlo realmente. En su, en su foto y también en su obra pesa mucho el, el rastro humano sobre el lugar, sobre el espacio, ¿verdad? Claro. Los vestigios de una sociedad que aparentemente pasó por ahí, claro. o cómo se empieza a extinguir esa sociedad en esos espacios. Sí, total, total. A mí, digamos que me interesa mucho en la escritura, lo he explorado bastante, pero sobre todo en la foto, la parte de las ruinas. Uh -huh. ¿Qué son las ruinas? A final de cuentas, como la forma más latente y más no sé, más intensa la arquitectura porque la arquitectura, digamos, que tiene un, que tiene un uso como una casa y uno la habita y, la, y digamos que está viva cuando se deja de habitar y comienza a arruinarse y se convierte en ruina, ¿y por qué sigue la casa ahí en forma uh -huh. de ruina? ¿y por qué queremos preservar ruinas muy antiguas? porque nos dicen cosas de un lugar, ¿verdad? o sea, nos dicen cosas de la gente entonces a final de cuentas, el espacio y la persona cuando uno ya perece el otro sigue y uno puede claro. rememorar con eso, y a partir de eso me interesa crear mucho, sí esto de, de su hilo temático nos lleva al tema del estilo. Yo ah. creo que uno puede ya con su obra reconocer a un barquero. <risa> Digamos, uno puede leer un párrafo sin saber que es un libro suyo y decir, esa atmósfera es de Guillermo Barquero. ¿Cómo, cómo fue ese proceso de, de ir encontrando su voz y cómo ha evolucionado a lo largo de sus publicaciones? Sí, esa pregunta, ya si pudiera contestarle, imagínate, sería buenísimo porque me ayudaría a seguir escribiendo, ¿verdad? Así como para, pero ahí no, sinceramente, es simplemente, yo creo que es un mecanismo que se basa mucho en dos cosas. Una, en el tipo de lecturas que uno escoge, ¿verdad? Cuando uno escoge un tipo de lectura, se está dirigiéndose hacia algún lugar. Porque la lectura no es otra cosa que, mira, la lectura no es otra cosa que la búsqueda de indicios para uno mismo escribir, ¿verdad? Si tienen la inquietud de escribir a partir de aquellas ideas de las que hablaban, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro, los temas como te digo, siempre son muy contenidos y hacer tan contenidos ya hay, hay una digamos, yo, yo, no soy ni, yo no soy conciso, en realidad me, me, divago mucho ahora hablando, ¿verdad? y uh -huh. escribiendo divago mucho, pero si sí escojo un cierto tipo de palabras y un cierto tipo de calificativos, sobre todo, y últimamente conforme más experiencia adquiere uno un tipo de sintaxis que es muy importante, la sintaxis, en, la sintaxis estoy hablando como decir el efecto que da el orden de las palabras y la interrupción y la puntuación, ¿verdad?, de, de formas un poco, tal vez, atípicas, eso tiene una fuerza expresiva muy importante, y eso es lo que más estoy explorando, o sea, me, me interesa más el estilo que el tema, además, ¿verdad?, claro. o sea, de, estamos hablando que los temas siempre los tengo como muy parecidos porque no me importan tanto, en realidad, siempre me importan como cosas muy sencillas, pero la cosa está en el cómo, ¿verdad?, ¿cómo hago con ese tema algo que claro. estilísticamente se acomoda en la sintaxis que yo necesito para expresar una cosa de cierta manera, ¿verdad? Sí, el tratamiento que se le da a ese hecho aparentemente claro. sencillo del cual estábamos hablando. Exacto, exacto. Guillermo, vamos a ir a, a un corte musical para seguir hablando del oficio de, de escribir. En esta ocasión vamos a escuchar la canción Bronce y Lava, de la cantautora costarricense Carol Barbosa. Entonces, escuchamos la canción y regresamos. Buenísimo.
las alitas del pichón que vuelan hacia el sol me dan nostalgia porque sospecho que al final su intento cesará sin más ni nada Quiero regresar A los tiempos viejos de la soledad Para entender que la tranquilidad No está lejos siendo a ver Radio Revista Cultural El Gallinero En Amplify ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros todos los martes a las 6 de la tarde un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Estamos de vuelta en la radio revista cultural El Gallinero. Hoy estamos en el cafecito que titulamos ¿Cómo nacen los relatos? Reflexionando un poco sobre cómo es que se escribe o cómo es que uno puede intentar hacerlo. Y para eso nos acompaña el escritor costarricense Guillermo Barquero. Eh, en, este, en esta parte de la entrevista, Guillermo, me gustaría un poco hablar sobre los personajes y la construcción de los personajes. Yo siento que su obra permite mucho reflexionar sobre este tema, tanto la construcción de los personajes como su psique. En sus relatos no hay un énfasis descriptivo muy detallado, ¿verdad? No importa tanto eh, la ropa, si es gordo, si es flaco, el color de los ojos. Sí hay una descripción anatómica, pero no tanto claro. física. Pero sí se trabaja muy minuciosamente la, las, las atmósferas, el ambiente que rodea al personaje. Y a partir de ahí, y cómo reacciona el personaje ante esta atmósfera, ya uno va viendo cómo es él, ¿verdad? Claro. Sí, totalmente. De hecho, es lo que hablamos ahora, ¿verdad? Que al final de cuentas uno, digamos que el, uno percibe los lugares de acuerdo a cómo sea el mundo interno de uno, ¿verdad? Digamos, un, un mismo lugar en un momento se puede ver lindísimo y al día siguiente se puede ver horrible, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo pienso que es mejor para mí, o sea, se me hace más fácil describir, digamos, que la arquitectura del lugar en el sentido más amplio, ¿verdad? Con la luz y la sombra y no sé, que hay una puerta y que la puerta es de cierto material, o sea, me, me es más fácil describir eso para decir cómo está la persona que está percibiendo ese paisaje, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es una construcción a través eh, el mundo externo a través del mundo interno, claro. y eso sí, sí, para mí, o sea, no, no digo que lo hago viejo mal, es que es más, es prácticamente lo que puedo hacer mejor porque es lo que se me hace más sencillo y, y justamente cuando vos decís sí, hay grandes, hay grandes eh, no sé, narradores, ¿verdad? Clásicos que hablan, sí, que describen mucho, por ejemplo, que le tiran la nariz de tal forma, los ojos de tal forma. Yo eso, esas cosas yo rara vez las hago, porque no me interesa, excepto que cuando estoy describiendo el ojo, estoy describiendo la vista y que eso me lleve a algo que esté pasando adentro del cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Y que pueda relacionarlo con el, con claro. ese, con el paisaje, con la habitación, con, no sé, el hotel donde esté el personaje. Y sí, eso, eso es un interés ya que uno tiene, porque hey, cada quien tiene sus temas, ¿verdad? Sus obsesiones claro. y, sus, y sus, sus sitios para sentirse... De quizá más cómodo que en otros lugares, ¿verdad? Este, pero me siento a gusto, digamos, claro. en ese lugar, ¿verdad? En ese lugar anatómico interno o cómo esa persona impone su, su psique, digamos, en el lugar, ¿verdad? Entonces, describiendo el lugar, describo a la persona a la vez. Claro, de hecho, dice su novela Tierra Raras es un gran ejemplo de lo que estamos hablando. Claro. Y también como para ya utilizar una referencia externa, que sería tal vez de, 
de Pedro Páramo de Lourdes, claro. sin esa aridez de Comala, por ejemplo. Total, sí, sí, imagínate. O sea, la, la, la meta cuando a alguien le gusta escribir y uno dice, hey, no, tengo que escribir algo como Pedro Páramo, ¿verdad? <risa> y nadie lo logra, por supuesto, y está todo bien. Uno, uno lo intenta, lo intenta, nunca lo logra. Pero ese es un perfecto ejemplo porque... Cuando, cuando estás hablando de heridas, estás hablando de momificación, digamos. Uh -huh. Cuando estás hablando de momificación, estás hablando de que no hay mecanismos corporales posibles, ¿verdad? Cuando estás hablando de que no hay mecanismos corporales posibles, estás hablando que hey, los personajes tienen que venir de otro lado. ¿De dónde vienen? Nunca lo sabemos, ¿verdad? Pero hey, vienen de un lugar, no sé, de un de un lugar liminar ahí entre el infierno y el mundo, qué sé yo, ¿verdad? Y hey, Rulfo hace eso genialmente, es una maravilla, de hecho. Bueno, y en Tierras Raras también es la atmósfera va eh, modificando a, a los personajes sí, no, to totalmente porque bueno, hay algo en esa novela que, que sí fue muy buscado cuando ya me di cuenta cómo funcionaba la novela porque todas las novelas tienen un mecanismo ¿verdad? un mecanismo que uno mismo no sabe, o sea, yo me di cuenta de eso cuando ya yo voy muy avanzado cómo funciona esa novela, yo me di cuenta que ellos parte del problema, ellos me refiero que es un hombre y una mujer, ¿verdad? Uh -huh. que están siempre en una casa digamos, esa casa está en un lugar y me di cuenta que la indeterminación del lugar me ayudaba a escribir la indeterminación de la vida de ellos, ¿verdad? Como claro. pareja. Entonces, al final, al final no se sabe si es una isla o si es lo que se llama una posibilidad de isla o uh -huh. isla entre signos de pregunta, ¿verdad? Uh -huh. eso, eso parece mucho, los signos de pregunta parecen mucho porque ni siquiera ellos saben dónde están, pero saben que tienen que llegar a los confines de un lugar porque los están echando de ese lugar. O sea, no, no los están echando, los están echando de la casa, pero más que de la casa los están echando porque ahí es uh -huh. muy clara la novela al principio, ¿no? Que viene una fecha. Después de, tal, después de tal fecha tiene que irse de aquí pero no tanto de la casa, sino tiene que irse de la isla, pero qué, qué tal si no está aquí en una isla, ¿y de dónde se van a ir Ajá. entonces qué pasa cuando se vayan, la novela trata de eso verdad de, de, esa, de esos últimos días digamos de comunicación de una pareja que obviamente que tiene confianza y tiene, todas sus, tiene todos sus mecanismos de pareja ¿verdad? funcionando, pero es una, es una relación complicada obviamente ¿no? de hecho eh, la escritora argentina que reside en Costa Rica Carla Pravisani en su libro Taxiderme al Cuento, que es una reflexión de, del oficio de escribir, claro. ella dice, es mejor mostrar que decir. No es lo mismo decir casa abandonada que cómo es una casa abandonada. Claro. Y la cineasta costarricense Sofía Quiroz, eh, que vino aquí, estuvimos hablando de ceniza negra, claro. ella con respecto a este tema dijo, conforme el conflicto va avanzando, la naturaleza también se va transformando. Sí, o sea, imagínate, esos, esos dos ejemplos de Sofía y Carla ejemplifican perfectamente lo que estamos hablando, ¿verdad? que a final de cuentas el paisaje no es el paisaje más, o sea, el paisaje no existe realmente, existe la percepción del paisaje y al final el mundo es así, ¿verdad? La fotografía es igual, o sea, uno piensa cuando uno toma una foto, por ejemplo está tomando una foto literal del referente, no, uno está tomando como uno percibe el referente, que es otra cosa muy diferente, ¿verdad? Muy distinta el relato es igual, o sea, uno no, uno no está contando un acontecimiento, está contando lo que uno percibe, lo que uno percibe que el acontecimiento puede ser, ¿verdad? Y aquí hay algo ya, es, es tal vez más específico, pero me llamó muchísimo la atención de la novela Tierras Raras. Y nos, nos sirve también para hablar de la perspectiva claro. del narrador. Y es que en Tierras Raras, Tierra Raras es un mismo ambiente claustrofóbico uh -huh. que influye a dos personajes. Claro. ¿verdad? Pero el narrador es protagonista, es claro. uno de esos personajes. Claro. Entonces, es lo que siente él y lo que siente su pareja a través de cómo él lo percibe. Sí, y bueno. Es esa transformación a claro, través de sus ojos. Sí, claro, claro. De, de, de hecho, es un protagonista que claramente narra según se ajuste a su visión del mundo, ¿verdad? Uh -huh. Que es sí, totalmente cataclísmica. Pero también tenés que tener en cuenta que cuando vos lees, aparecen cosas muy concretas. Como que la chica va perdiendo partes del cuerpo, por ejemplo. Uh -huh. O sea, eso yo pretendería que no es algo subjetivo, sino que realmente está pasando. Pero además, si hay mucho diálogo reportado, o sea, uh -huh. que se dice lo que, lo que cada personaje dice. Entonces, con las palabras de personaje también uno puede hacerse una idea de que, ok, mira, este narrador está medio jodido, eh, el tipo, ¿verdad? Claro. Pero no está tan jodido, o sea, los dos están, o sea, tienen un conflicto importante porque además hay pérdida de hijos, ¿verdad? Anterior, anteriores al, 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 a donde pasa el relato y abandono, y hay un montón de carajadas que me han, que me han dado siempre vueltas en la cabeza, ¿no? Como uh -huh. temas literarios, pero sí, este, a final de cuentas, son varios planos, ¿verdad? El, el, el que impone el narrador, el que impone las palabras de, uh -huh. de los dos personajes y además el que impone los, las cosas que claramente se narran, ¿no? Cuando uh -huh. pierde un dedo, pierde la pierna o, o qué sé yo, que hay un cuerpo que está colgando un árbol, ¿verdad? Ese tipo de cosas uno dice, ok, el lector tiene que escoger a qué le cree, ¿no? Claro. Y las acciones también, porque ante claro. la incertidumbre ella empieza a construir una balsa. Claro. Él más bien empieza a rememorar. 
Exacto, exacto. Y ahí hay una postura y una tabla de valores también ante esa incertidumbre de qué hacer. Sí, totalmente, porque imagínate, si no se sabe que es una isla, ella escoge, ella escoge, ella escoge, vamos a ver, ella escoge saber que es una isla. Uh -huh. Por eso construye una balsa. Él dice, no, pero ¿para qué una balsa si no sabemos si es una isla? Entonces no tenemos que nadar, o sea, no tenemos que, que flotar, digamos. Entonces ahí está, ese conflicto se dice, vuelve bastante crudo. Eso ¿verdad? no es una no balsa, es un ataúd. Exactamente. No lo dicen esas palabras, pero lo piensa. Sí, sí, sí. Sí, es que ahí están, ahí están los clavos, y están los maderos, y están los muertos. O sea, sí, son cosas medio pesadas. También se dice que, que a veces en los relatos, eh, o se habla mucho de la transformación del personaje a lo largo del relato. No es el claro. mismo el que empieza que el que termina. A mí lo que me llama la atención en su obra y en sus cuentos es que hay muchos que tienen más bien un cambio sutil. Y es como una asfixia que va sucediendo a lo largo del cuento hasta que ya termina. En ese sentido, el cuento Imperio de Escupefuegos, Ajá. del libro Metales Pesados, sí. me llama muchísimo la atención porque no importa tanto la transformación, esa es mi lectura, no importa tanto la transformación del personaje, lo que importa más eh, son esas dos líneas que van como coexistiendo juntas, que es la vida como algo finito, claro. que termina por una leucemia, claro. y las máquinas que quedan ahí infinitamente después de que la vida humana termina. Me parece claro. que ese, en ese cuento es más importante que la transformación del personaje que va sucediendo como de forma muy sutil. Sí, 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 total. De, de hecho, y los planos narrativos de ese cuento se pueden y se multiplican, ¿verdad? Y ese cuento, te, te cuento así muy rápido, este, se lo dediqué a un amigo que nos tenemos, tenemos 30 años de conocerlo, ¿verdad? Es un gran amigo de la vida, o sea, somos amigos, nos seguimos viendo todo el tiempo, digamos. Este, nos criamos juntos, además, y él sufrió leucemia, de hecho, uh -huh. un, un par de episodios ¿sí? que son bastante graves, un, no falleció, ¿verdad? Afortunadamente, pero eso deja huella en la familia, en los amigos, en la vida propia, ¿verdad? Y, y, yo, y yo siempre trato de imaginar este huevón que estará pensando, ¿verdad? O sea, uh -huh. ¿qué se imagina él cuando piensa su enfermedad? Entonces yo siempre trato como de interpretar lo que él está pensando con los relatos. Y este relato, lo decís perfectamente, ¿verdad? Está el mecanismo corporal que parece no funcionar con la enfermedad, con una, la leucemia es una, es un tipo de cáncer de la sangre, digamos. Uh -huh. Y por ello, imagínate, es como decir que el cáncer circule por todo el cuerpo. Eso es algo muy dramático, ¿verdad? Uh -huh. O sea, el cuerpo prácticamente, hay muchos mecanismos que dejan de funcionar de cierta forma en un tiempo muy breve, dependiendo de la leucemia, pero digamos que el cuerpo deja funcionar. Pero a la vez este personaje se refugia en el uso de ciertas máquinas. Esas máquinas este, eh, tragamonedas, ¿verdad? Entonces uh -huh, ya uh -huh. imagínate, un, un mecanismo deja de funcionar y, y él se refugia en el otro para comenzar a funcionar. Y así fue como yo interpreté cómo, claro. cómo mi compa se podía estar sintiendo, ¿verdad? Y yo uh -huh. obviamente que probablemente fue un fracaso porque él, él seguro siente otras cosas diferentes. Claro. Pero bueno, es el, es el intento que hace uno con ideas que están sucediendo, ¿verdad?, y que pasan en la vida real, digamos, y uno lo ficcionaliza para tal vez sentir, sentirse mejor, sentirse aliviado, y en mi caso sentirme como que pasara un poco esa, esa crudeza, esa tristeza del episodio de la enfermedad, ¿verdad?, que afortunadamente pasó, pero y lo escribí cuando estaba mucho más cerca en claro. aquel tiempo, ¿verdad? De hecho, ahí, ahí las máquinas tragamonedas son como las ruinas de sus fotografías. Claro, sí, total, total. Por aquí sí, pasó sí, sí. un vivo. Exacto. Y quedó, quedó una máquina nada más. Exactamente. No, y el cuerpo, ya, imagínate, el cuerpo es una ruina finalmente, ¿verdad? Y claro. la, es la ruina de ruinas, ¿verdad? La, uh -huh. la que, la que, con, con la que uno vive, y uno, lo, uno se da cuenta, pues, el, cuerpo, el cuerpo de uno, pero el cuerpo de las mascotas, el cuerpo de los animales, el cuerpo de los bichos, todos los cuerpos terminan en, de como solo el armazón, ¿verdad? El esqueletillo ahí, eso es, es igual que los edificios. Claro, claro. Sí, al final somos ruinas, ¿no? Guillermo, vamos a ir a otra pausa musical. Claro. En esta ocasión vamos a escuchar a la banda de rock Exnovia y su canción El Balso.
Estamos de vuelta en la revista cultural El Gallinero. Seguimos nuestra conversación con el escritor costarricense Guillermo Barquero. Con él estamos reflexionando sobre el oficio de escribir. Para todas aquellas personas que tienen la espinita de escribir, pues que se animen a hacerlo. Y para a quienes nos gusta hacerlo, pues que podamos tener esta conversación también como insumo. Eh, Guillermo, ya esta, esta última sección es un poco más como, llamémoslo así, pedagógica, ¿verdad? Claro. En las secciones anteriores como que profundizamos un poco sobre, sobre su obra. Y ahora me gustaría hacerle la pregunta, ¿cómo se entrena el músculo creativo? De todo comienza, y voy a insistir en esto, por supuesto, en la idea, ¿no? La idea, uh -huh. lo que pasa es que la idea, como te digo, no hay buenas ni malas. Las ideas son absolutamente todo lo que uno vive, ¿verdad? Lo que uno vive, lo que uno piensa, lo que uno, ha, no sé, ha incorporado. Ahora, ¿cómo pasar de eso a la escritura? Yo, yo pienso que hay una palabra que a mí, a mí realmente me gusta mucho, bueno, es la constancia, ¿verdad? La constancia quiere decir el trabajo constante en algo, ¿verdad? En entrenarse, digamos. En este caso, yo sí pienso que hay que leer mucho primero que todo, o sea, la, mm. la, la parte más práctica, ¿verdad? La parte más práctica y la, y la base principal es la lectura. De si no lees, si no tenés el insumo de la lectura, este, de ahí podemos debatir qué lee, qué es bueno, qué es mejor leer, que qué, ¿verdad? O sea, ¿cuáles cosas son mejores? Ahí lo que uno le produzca placer, en realidad, uno va encontrando el camino, ¿verdad? Entre más leas, pasa algo paradójico, ¿verdad? Que uno como que siente que ha leído menos. O sea, entre más lee, dice, no, mira, le falta más. O sea, porque estoy consciente de que, le, de que la lectura y los libros son infinitos, ¿verdad? Entonces, yo puedo conseguir más libros y demás. Entonces, no sé, no recuerdo quién dijo esto, que le, entre leer dos, tres libros en la vida más peligroso que leer doscientos, ¿verdad? Porque esos dos o tres vas a pensar que son los únicos. Y eso para la escritura es muy malo, ¿verdad? Es muy malo porque no tienes muchas perspectivas. Entre más, entre más libros leas, tenés un mejor material, una mejor materia prima, ¿verdad? Entonces la idea con la lectura te va a empujar la escritura de forma así, es imparable, digamos. Pero ¿cómo funciona la escritura? La escritura, como te digo, es de constancia. Sí creo mucho en el trabajo, o sea, en el trabajo constante, en el claro. trabajo imparable, digamos, ¿verdad? Que uno escribe y escribe y prueba y, y resulta que, bueno algo muy importante, ¿verdad? Que cuando estás escribiendo esas ideas, finalmente ya las estás llevando a papel, ¿verdad? O, o al monitor o uh -huh. lo que quieras. Eh, a mí me sirve mucho leerlo en voz alta. Claro. Porque para mí, como te digo, el tema está bien. O sea, sí, es importante porque ya es un soporte, pero es un soporte más anecdótico uh -huh. que otra cosa, ¿no? El estilo es lo más importante. Y el estilo y la sintaxis, ¿cómo, cómo ve uno que es efectiva, que está sirviéndote a vos uh -huh. para decir algo, como se escucha? Entonces, leerlo en voz alta, uno se va a dar cuenta de cosas que no funcionan bien, repeticiones que, que son bonitas, digamos, repeticiones que, ok, esta repetición funciona, uh -huh. esta otra se escucha mal realmente, esta otra está más o menos y puedo, no sé, enriquecerla con uh -huh. alguna algún calificativo, alguna cosa que uh -huh. me interese para llevar ese mensaje. Y finalmente, así como ya, este eso eso ese es el paso más complicado, uh -huh. pero quizá tener a alguien algún lector de confianza, claro. o sea alguien que alguien que esté claro. que, que tenga entrenamiento, verdad, y claro. que te pueda decir no, no solamente que te diga qué bonito, sino más eso está, <risa> sí, sí. está terrible o mira así esto que lo destroce, que es, lo destroce. Es, claro no no claro, es, claro. eso se vale eso está muy bien a mí me ha tocado claro. hacerlo con textos de otras personas <risa> y me lo han hecho un montón de veces claro. y ya es como es lo que hay no le cuentas un trabajo es un trabajo bonito verdad intenso así Juanes, digamos aquí hay dos temas uno que usted había mencionado en la entrevista que escribir es un ejercicio de imitación también claro. al principio claro. y dos que escribir no siempre es placentero claro hay que trabajar por escribir sí claro claro de hecho cuando cuando yo digo que no es que no necesariamente es placentero no es que uno tiene que estar ahí como si fuera vamos a ver como no sabiendo que lo que está haciendo tiene que tener cierta intensidad o sea, que hay que, que, hay que trabajarlo de como, la, como cuando uno hace ejercicios, por ejemplo, ¿verdad? ejercicios de cierta intensidad pueden ser dolorosos para los músculos, pero uno sabe que el mensaje entre el cerebro y el músculo ¿verdad? Claro. Es, de, es de reforzamiento, o sea, que tenés que trabajarlo. Porque al final de cuentas ese dolor, digamos, relativo, te va a llevar o a mejorar tu aspecto físico, a mejorar, no sé, la, el rendimiento, lo que vos quieras hacer con el ejercicio, ¿verdad? Escribir es igual. La, la periodista y escritora Leila Guerrero Argentina decía que ella no disfrutaba nunca escribir pero ella disfrutaba claro. haberlo hecho cuando claro, buenísimo, sí, sí no, y además hay, hay algo muy interesante porque, bueno, esta parte es hay que ponerse un poco técnico en, en digamos, valga la redundancia en la técnica de cada persona, yo por ejemplo hago un manuscrito no sé, un borrador inicial un primer manuscrito, un segundo manuscrito, un manuscrito final o sea, tengo como varios manuscritos y el primero es el más difícil porque uno realmente está levantando esa pesa verdad y uh -huh. está viendo a ver cómo levanta esa carajada sin joderse la espalda, verdad el segundo ya es súper placentero porque vos decís, yo escribí eso, ya ni me acordaba que había escrito eso. 
pero ya estoy trabajando con un texto que, que viene de algún lado, una coordenada que yo creé, y ya estoy mejorándolo, digamos, en la parte del sonido, en la parte, no sé, que un personaje, digamos, que tenga cierta continuidad, ¿verdad? una solución de continuidad, digamos, para que no se convierta en un caos absoluto. Y la tercera, la tercera, el tercer manuscrito, la tercera lectura fuerte ya es, ok, mm. esto está llegando a algún lado o no llegó a ningún lado y lo dejo, ¿verdad? <ríe> que se puede pasar también. Guillermo, lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo. Antes de concluir con, con el episodio de hoy, me gustaría, eh, ¿qué le diría usted a la gente que, que está como empezando a escribir o que tiene claro. esa espinita? No sé si creen los consejos, pero bueno, podríamos sí, total, decir total, que total, es un consejo. Vieras que a mí, yo, yo te digo una cosa, yo, yo escribo, ¿verdad? Porque, bueno, tenía esa necesidad así incontenible, muy chamo, era un niño, así un chamaco. Y en ese momento, ok, comencé a leer mucho, ¿verdad? Lo que podía en ese momento y le mostré los textos a alguien de mucha confianza, ¿verdad? Y digamos que se convirtió como en el mentor de esa época. Entonces yo pienso que es importante desarrollar la técnica y compartir además. O sea, cuando digo compartir no estoy diciendo que lo, lo vas a enseñar a la gente para que te digan, mira, mijito, qué lindo, ¿verdad? Sino para que te digan, o sea, para que uno diga, ok, realmente ese mensaje alguien más tiene que leerlo, o sea, no necesariamente uno tiene que tener lectores, pero alguien más tiene que leerlo en algún momento, ojalá sea alguien de confianza, o sea, buscar, buscar a esa persona con la que vos te sientas cómodo, en la que vos confíes y le puedas mostrar tus textos, eso es súper, súper importante. Y además de todo, allí, mira, mi consejo siempre, aparte de ese, el, el otro es el mismo, el mismo, era leer y leer y leer y no casarse de leer porque sin, sin lectura no hay escritura, o sea, no se puede. Simplemente es algo que no va a salir, no, no, no se puede, no, no es posible. Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vos. El día de hoy, por esta, esta rica conversación, ¿no? Donde reflexionamos tanto de, del oficio de escribir. Gracias. Muchas gracias. Estamos en la revista cultural El Gallinero. Recordarles que nos pueden seguir en Instagram y en Facebook. Nos encuentran como El Gallinero CR. También amplifebrario.com. Pueden encontrar todos los episodios anteriores del Gallinero. Y bueno, nos escuchamos el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde por Amplifebrario 95.5. Que tengan un bonito fin de semana. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nos escuchamos todos los viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify Radio. Amplíe la información a través de las redes sociales, Instagram y Facebook. Radio Revista Cultural El Gallinero.